0: در این یک پونزده سال اخیر میبینیم همین نیرو کم کم داره تبدیل میشه به یک انسکیفیسیون به یک قدرت راکب حاکم که از همه وقت نیرو منتره از همه وقت مسلحتره از همه وقت قدرت اجرایی بیشتر داره اما برخلاف همیشه همین ایمان تازه دیگه نمی‌آفرینه. تبدیل شده به یک قدرت حکومتی و توجیه کننده وضع موجود حکومت‌ها و نظام‌هایی که به نام او وجود دارند. این است که در می می‌بینیم در این 15-20 سال اخیر نهضت‌های ملی جلوتر و مترقیتر از نهضت سوسیالیسم و مافیسم بوده به خاطر اینکه نهضت‌های ملی ضد استعماری در آفریقا یک حرکت و اما سوسیالیسم قرن 19 هم به صورت یک نظام دیگه درآمده به صورت یک قطب قدرت حاصل و این علامت به هونه شدنشه و توقف پیدا کردنشه تشعیق این مقایسه مقایسته میکنم با اینها به خاطر اینکه که باز هم تکرار میکنم این شب برای اونهایی که دیشب نبودن و شبهای دیگه که من فقط این مسائل از یک بود بررسی میکنم به اون بود جامعه شناسی مثلا تشعیق دارای دو دوره کاملا منفت کجورا از همه ای تا اوائل سفویه دوره مومان و حرکت شیعه است و از زمان سفویه تبدیل شدن شیعه حرکت به شیعه نظام و درست در زمان سفویه که تشیع که در پیش از یک اقلیت دوستری خورده تغییهی محکوم بود و بی قدرت که حتی نمی توانست نام حسین به بر زبان بیاره نمی توانست با آزادی به کربلا بره نمی توانست اعمال مذهبی خودش به در معرض تشمه انجام بده و همیشه تحت تعقیب بود و همیشه زیر شکنجه بود و همیشه تو زندان بود و همیشه متفرق بود حالا تبدیل شده به یک قدرت بزرگ حاکم در تشور و بزرگترین نیروهای رسمی ازش حمایت میکنه و حتی بزرگترین قدرتی که همیشه اون قدرت تشیعر می و هر کسی را به نام و به جرم محبت علی دستگیر میکرد و شکنجه می و می همون قدرت حالا خودش به کلب آستان رضا می‌داند، داند بزرگ همین حاکمی که همواره منشه خطر برای شیعه بوده می شیعه که پوتین های به روی دوشش انداخته و پیاده از اصفهان به زیارت مشهد میاد پیاده و همین حاکمی که همیشه در طول ده قرن اسلام همواره زیارت بر قبور انه شیر من میکرد و آب میبست و خراب میکرد حالا آمده گنبد رو کنه و ذریع نغره و گلدستر برستراشته پیروزی بزرگ و همین زیارت مشهدی که باید هزاران خطر و ضرر یک شیعی شیفته تحمل می کرد که بره به مشهد و برگرده یا به کربلا و برگرده حالا به شکلی در آمده. که در برابر زیارت مکه خود حکومت رسمی اسلامی زیارت کربلا و زیارت مشهد یک زیارت رسمی دینی اعلام کنه و حتی لقب میده به زائر مشهد و زائر کربلا همونطور که هر که میره به حج حاجی میشه هرکی میره به کربلا کربلایی میشه و حتی هرکی میره به مشهد مشهدی پیروزی بزرگ و همون علما و روحانیون شیعه که هم وارد جبهه ی مبارزه با حکومت ها بودند و هم سپر و آماج تیرهای نظام حاکم بودند همونها در عزیزترین و در مجللترین و مرفه در این شرایط زندگی می و دوش به, دا... به دوش حاکم می و در حکومت مورد مشورت قدرت سیاسی حاکم قرار می و حتی ق... حاکم قدرت خودش به به عنوان قدرتی که به نیابت امام از او گرفته و او به وکالت از امام تثبیز کرده به او به این شکل درد از شیعه تلقیم کنید و تحلیل پیروزی بزرگ و دروز تشیع از همین موقع که همه این پیروزی ها رو به دست آورد و همه این موانع برای انجام اعمال مذهبیش و ابراز احساسات شیعیش از پیش پاش برداشته شد و حتی عواملی که همیشه میکوبیدنش امروز در همون اعمال تشویقش میکنند و هم همگام میشوند از همین موقع تشیع از حرکت استاد تبدیل به یک نظام قدرتمند حاکم شد درست از همین موقع. این قانونه تبدیل حرکت به نظامه که تش یکی از نمونه‌های های بسیار روشنشه به خصوص برای ما که بهتر میشناسیم؟ چرا چنین شد چرا ناگهان تشعیع به این پیروزی رسید ایران در قرن 16 به در یک مرحله خاصی از نظر گروه بندی ها و قطب های نظامی و سیاسی جهان قرار گرفته بود در جبهه های بزرگ و بزرگترین قوت در جهان یکی قوت به مسیحیت بود در قرن شانزده هفده و یکی قوت به اسلام بود مرکز قدرت رسمی اسلام امپراتوری عثمانی بود و اروپای شرقی مرکز قدرت مسیحیتی بود که قرون وسطا را در این قرب پشت سر گذاشته بود و یک شور و نهزت و حرکت و پیشروی تازه و آگاهی تازه بر سراسر غرب حکومت میکرد اما قدرت اسلامی به خاطر اینکه که تکنولوژی قرب نتوانسته بود سپاهیان مسیحی را مسلح کنه میتوانست همواره نیروی مسیحیت به در ایتالیا و یونان و اروپای شرقی و حتی اطریش مورد حمله های دائمی قرار بده به صورتی که یونان که اصولا مظهر و مرکز تمدن قربه کاملا در مشت عثمانی قرار گرفته بود و به وسیله سپایان مسلمان عثمانی تسخیر شده بود تمام اروپای شرقی در تحت تسلط اسلام قرار گرفته بود نیروی اسلامی بزرگترین قدرت در مدی... مدیترانه ایجاد کرده بود به طوری که میلیترانه که بزرگترین قطب حساس هم تمدن و هم سیاست و هم قدرت نظامی او زمان بود و هنوز قدرت قدرتش حفظ کرده کاملا به وسیله نیروی دریای عثمانی کنترل می شود. حتی ویان دو مرتبه به وسیله نیروی عثمانی محاصره شد و ایتالیا بارها تهدید به سقوط میشد و اروپای شرقی که در اون موقع حیثیت و قدرتش بیشتر از اروپای شمالی و غربی بود به کلی تسلیم قدرت عثمانی شده بود قدرت عثمانی نژادهای مختلف و ملیت‌های مختلف ره به نام اسلام در یک وحدت نیرویی جمع کرده بود و بر آنها حکومت میان که بیشک حکومت فاسد بود بدون شک و هرگز شایستگی این که آنها خلیفه باشند یا شایستگی اونها حاکم اسلامی باشند نداشتند اما وقتی ما حاکم عثمانی در اون دوره به عنوان یک حاکم فاسد ناشایسته غیر قابل قبول تلقصه میکنیم که با حاکم اسلامی بسنجیم حاکمی که باید باشه اما اکنون در برابر قرب و در برابر کلیسا اینا ایستادن در اونجا خود به خود ما عوض میشه خود به خود قرب عثمانی را که میکوبه به عنوان یک حاکم فاسد یک حکومت فاسد نمیکوبه به عنوان یک قدرتی در اسلام در میلیتران نمیکوبه جنگ عثمانی و جنگ قرب در یک اشل بزرگ جنگ قدرت اسلام در دنیای قرن و و و قدرت مسیحیت بود در اینجا پیشوهی در همه جبه ها با قدرت نظام نظامی عثمانی و همواره مسیحیت بهترین از از دست میده و بهترین قطبا حساس مذهبی و تمبدونیش به مورد تهدید می از طرف عثمانی در اینجا ناگهان از پشت جبه عثمانی یک قیام و یک نهزت بسیار نیرومند بر این نهضت عبارت است رهبری با فرزندان شیخ صفی الدین اردبیلی که یکی از اقتاب تصوفه تصوف در تاریخ اسلام دو تا بعد متضاد داره یکی بعد منفی گوشگیری و پارسایی و زهدرایی یکی خود قطب گستاخی و حجوم و شهامت و مبارز جویی فرزندان شیخ متصل به این قطب بودند. یعنی یک نوع حالت جوانمردی جوانمردی به معنای تاریخی تلمه ایاری سنتی ایران که با تصوف اسلامی ایرانی پیوند خورده بود و یک نیروی اجتماعی بسیار بزرگ و موثر را تشکیل داده بود این نیرو بخصوص با قهرمانان نظامی که درش به وجود آمد توانه از یک چیز بهره بسیار بگیرد برای روی کار آمدن خودش با اون مجموعه نفرت ها و کینه بود که در طول ده قرن در وجدان جامعه ایرانی از حکومت های جور تصنن و روی هم انباشته شده بود و این نفرت ها یک انرژی بسیار متراکم و نیرومندی بود که رهبران جدید با تکیه در اونها توانستند استخراج کنند و در خدمت قدرت سیاسی خودشون قرار بدن و دادند و بسیار زود بسیار ماهرانه ناگهان شیعهای که ده قبل خودش ره در زیر شکنجه حکام تسنن خلفای تسنن و ائمه و قضاط وابسته به حکومت و نظام تسنن میافت که گونه حقه حتی ابراز عقیده خودش به نداشت و در زیر پردها و زندانهای تغیه همواره احساس خفقان میکرد بعد از ده قرن قهرمانانی پیدا کرد که میتوانست نفرت و کینههای خودش را در شمشیرهای اونها باز کنه و احساس یک آزادی مذهبی و رهایی اعتقادی بکنه این رهبران با تکیه و توجه و دقیق بر این عقده درونی جامعه شیعی توانستند نظام سیاسی خودشون چون بر عمیق‌ترین اعماق روح و وجدان و اندیشه توده بنا کنند و برای همینم هم است که بعد از اسلام سفویه تنها نیرویی هستند که ریشه های عمیق در توده دارند و برای همینم هم است که شاه عباس یک سلطان صفوی است در افکار و اذهان شیعی یک شخصیت اساطیری در ردیف اسکندر و خضر قرار میگیره و مسلما تبلیغات و های تبلیغی ماهرانه نقشی بازی میکند محتسن کاشانی میاد پیش سلطان سفری و مثل پادشاهان قدیم و شعرهاشون شروع میکنه به مدداهی سلطان به خشم میگه که اگر دو مرس به از این ها شابلوسی ها برای من بکنی، به همت پر افسر میکنه من کلب آستان علی و خانوادش هستم چرا برای اونها مطل نمیگی و برای من مطل نمیگی بعد محتشم میگه که برای من فعر نمیکنه من شعرم خود که خواسته باشیم اگر من نوکر بادنجون چیمیست نوکر خانه بعد میبینیم که شعرا به کلی تغییر گرایشون همه شورایی که با متحه خانها و خاغانها و سلاطین و خلفای سنی همواره و شخصیتهای اهل تسنن همواره نیش میذارن به قلب شیعی و همیشه تشیع در برابر این شعرا یک سکوت پر از کینه و نفرت در خودش احساس میکرد حالا شعراره میبینه که دهان باز کردن به متح علی و به متح خانواده علی و حتی به حمله و لعن و نفرین به هایی که هرگز کسی نمیتونست اسم اونها رو بدون سلوات ببرده این ها اقدگشایی های خرابان شد نتخه خطیس که از علمان ترمیده در این مجلسه که در اونجا حتی به اینجا نشون میده که در اوائل کار یه ادازی قزلباش های سفری با کیق توی خیابان ها می و دست جمعی می گفتن که مرگ بر عمر مرگ بر ابوبک باید همه می هر جمعیت هرکس اینجا می آمد می رفت باید می گفت داد می بیش باز ها مغازه ها هرکس بعد صلوات در پیغمبر و خانواده پیغمبر شعار بعد همه باید صلوات می کنند و ابرازه احساسات می کند هرکس تدیر می کرد بلا فاصله از همینجا وارد می و می داری کتا این حالت الان ما مسلمه یه خشین وحشیگری تلقی میکنی ولی تأثیرش به روی روحهای شیعی اون زمان نمیشه انکار کرد که این درست پاسخ گفتن به تیغهایی که همیشه شیعه میخورده و حالا سفویه میخواد برای تقدیف چهره جدید خودش نشان بده که داره از همه اون تیغها و از همه اون قربانیها و خونها امتقام حالا خود اونا در دست دست ولی اینا که هستنی بیشه تا تش... سفریه تش... رشد در نیرو گرفت بر متن توده و عمق اندیشه و بر اساس یک ایدئولوژی نیرومندی که در ایران بود هنرمندی دیگه یه سفریه این بود که اجولاً پایه خودش به بر دو تا ستون کنار هم قرار داد یکی تشیع دوم ملیت ملیت ایرانی و تکیه بر سنت های قومی ایرانی و تکیه بر مبانی اختصاصی و ویژه شیعی این دو تا پای ایران را از همه جهت از امت بزرگ اسلامی و از امپراتوری عثمانی که قدرت رقیب صفوی بود کاملا جدا میگذشت پیوند ملیت چون ملیت ایرانی کاملا مشخص بود از عرب و ترک بنابراین ملت ایران به عنوان یک گروه کاملا جدا در درون این دریای بزرگ اسلامی یک جزیره جدا و مستقل میساخت دوم تشیب به خاطر اینکه بر اساس تکیه خاصی که سفویه و روحانیون و علمای وابسته به این نظر بر خصوصیات دیجه کردند و به نوعی که تکیه کردند کاملا ایرانی ها در این حال که به اسلام خودشان را بفادار می دانستند و بر اسلامشون میموندن تمام وجوه اشتراکشونده با دیگر ملتهای مسلمان میبوریدن این بود که یک مرتبه در پشت جبهه عثمانی که به طرف غرب در حال پیشروی بود یک نیروی جوشید بر اساس ملیت ایرانی و بر اساس تشیع سرغی خاص و اینها این دوتا قدرت به این دوتا فکر و نهزت چنان در هم جوش خورده بودند که قابل انفکاک نبودند. حتی بعد به این شکلی که جوش خوردن یک تشیع ملی و یک ملیت شیعی رو شد حتی به این شکل که شهربانو دختر یزدیر بود بعد همسر امام حسین شد بعد ائمه شیعی که فرزندان امام حسین هستن همه میشن فرزندان یزگرد هم بعد یک ای به یک امامتی تشکیل میشه امامتی که هم درش اولاد و تبار پیغمبر درش وجود داره و هم نجاد یزگیرد درش وجود داره و ساسانی این من هرچی گشتم، من نمیخوام بگم نیستم چیزی ولی هرچی گشتم پیدا نکردم که در اصناد قدیم این داستان شهر بانو و دختر یزگیت بودن بود پیدا نکردم اگر که تو زبا و دانشمندن پیدا کنند به من بیگم خیلی این شکل اینه که عمه که میزن داماده دیرونی یک روز آشورا این خیلی سمبولیده آشورا و نوروز با هم یک روز می افته ببینید چقدر تصویر مرتب ملیت تشایی و ساخته شده بوده که هیچ جامعه تحمول کرده خیلی ساده پذیر افته سرمان میده. سلطان صفوی که روز این روز را آشورا بگیرن و فردار نوروز و گرفت کنن مردم ناگهان یک نهزت تشیعی را که همیشه در زمینی ها مبارزه می کرده روی کار میاره میاره رو بالکن در صحنه جامعه اما این شیعه چون هرگز در طول تاریخ نتونسته یک جامعه مستقل بسازه، سازه هنوز شعارهایی نداره هنوز مراسم نداره هنوز نمیدونه چجوری خودش بروزهای اجتماعی بده سمبل و علائم و مراسم اجتماعی نداره بسیار ساده یک وزارتخانهی درست شد و یک وزیری به اسم وزیر امور روزخانی این وزیر امور روزخانی اولین آثار تمدن غرب را در قرن شنزده و هفته به ایران آورد و اونجا اولین تماس ایران با غربه نه از چاپخانه آمد و برق آمد او هم رفت به اروپای شرقی و هرچی مراسم دینی و تشریفات مذهبی در اونجا بود تحقیق کرد مطالعه کرد بررسی دقیق کرد برگشت و در اینجا به وسیله آشنایان با مذهب یک محتوای شیعی بهش و در جامعه رواجش دادند. به طوری که ناگهان در ایران سمبول و مراسم کاملا چازه ای که هزگیز نه در خود ملیت ایران و نه در مذهب اسلام و نه در مذهب شیعی سابقه نداشت به وجود آمد و اون مراسمی از نوع زنجیر زنی، زنجیرزنی تیغزنی که در لورد الان هم هست با همین شکلی که اینجا اجرا میشه و حتی گاه به قدری ناشیانه این تقلید کردن که خود صلیبر از اروپای شرقی که جلو دسته ها میبردن در پسیون در مراسم پسیون خود صلیب بدون اینکه تغییر بهش بدند آوردن به ایران و جلو دست‌ها الان هم الانم راه میبرند. و هیچ فکری یک عملی هم نداره ای. معلوم نیست برای چیه هیچ کس هم نمی‌دونه هنوز برای چیه هیچ کاری هم نمی‌کنه اما همه شخصیت و عظمت و افتخار یک دسته به همون جریدشه دعوا ها سر جریده است عظمت یک و محبت و شکوه و فداکاری یک عده به بزرگی و سنگینی جریده بستگی داره جریده درست نه تنها صلیبه بلکه این کلمه به عقیده من کلمه ایست که از اروپای شرقی و از لاتین به فارسی آمده چون جریده به این چیز بسید معنی نداره جریده جریده اصولاً ترج... تلفظ فارسی جواده به معنای سلیف و از این پرده ها و پرده هایی که دروند در کلیفت های اروپای شرقی به خصوص الان هم وجود داره و همه می بینن به اینجا آمد و چون مسجد و چون مسجد امکان پذیرش این مراسم جدید ره نداشت و برای چنین کارهای ساخته نشده بود در کنار مسجد یک ساختمان های خاص این امور بنا شد همینچه حکومت ها چه در دوره پیش از سفویه و چه دوره بعد سفویه از مسجد گریزان بودن و ترسان و تاریخ هم به اینا حق میده، برای که همباره ریان از مسجد ها شروع شده. افتا مشروطتر شما نگاه کنیم نقصه مسجد و درش بیبینیم که یکی از دوستان من درباره همین نقصه مسجد در مشروطه بوده بزرگوه برای همین مسجد پیش از سفریه دوره به سلجوقیان و قذنبیان به عصب خانقاه میگن برای اینکه اینها در کنار مسجد برای که مسجد در کنار بمانه خانقاه ساختند. حکومتهای سنی قبل از سفویه و بعد در دوره سفویه رو بعد تکیه ساختند جدا از مسجد برای اینکه این مراسم خاص در اونجا قرار بگیره و خاص این کارها بشه